0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华
2: 之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
2: 。中华之声，正点
3: 播报
4: 。这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段的正点播报。好。は国家主席习近平十一号、十九号在人民大会堂接受八国新任驻华大使递交国书。习近平欢迎外国使节们来华旅行，请他们转达对各有关国家领导人和人民的诚挚问候和良好祝愿。习近平积极评价中国同各国的友好关系，表示中国愿继续深化同各国传统友谊，加强同各国。务实合作，促进共同发展与繁荣。中国政府将为各国使节履职提供便利和支持。希望各位使节为增进中国同有关国家的双边关系及人民间的友谊做出积极贡献
5: 。八月十九号，国务院天津港八一二瑞海公司危险品仓库。特别重大火灾爆炸事故的调查组第一次全体会议在天津召开，对调查工作提出了明确要求。调查组组长、公安部常务副部长杨焕明强调，要坚决贯彻落实习近平总书记和李克强总理等中央领导同志的重要批示指示精神，以对党和人民利益高度负责任的精神和科学严谨的工作态度，依法依规彻底。查清事故的原因，认真查明事故性质和责任，深刻总结梳理事故的教训，切实维护人民群众
4: 的生命财产安全。中共中央台办、国务院台办副主任李亚飞十九号在江西出席第十三届赣台经贸合作交流大会时表示，作为两岸关系发展中的最活跃因素，两岸经贸交流合作前景依然广阔。当天，以“发展升级、深化合作、突出青年、融洽亲情”为主题的第十三届赣台经贸合作交流大会在江西宜春开幕。来自台湾工商界、教育界的700余人应邀参会，现场参会总人数达千余人。8月19号
5: ，针对美国媒体日前报道称中国追赃追逃执法人员在美国秘密行动等情况，中国外交部发言人办公室答记者问时表示。发言人办公室表示，加强反腐败和追逃追赃执法合作是 APEC 和 G 2 0峰会上各国元首达成的重要共识。中方高度重视并积极落实该共识，与各国政府和执法部门在遵守各国法律的基础上，开展了一系列有效的合作。发言人办公室还说，希望有关方面客观看待中方开展反腐败和追逃追赃执法合作的努力。
4: 根据中俄双方达成的共识，自20号起至28号，中俄两军在彼得大帝湾海域、克列尔卡角沿岸地区和日本海海空域举行代号为“海上联合20152的联合军演。此次军演将是中国海军第一次在日本海海空域展开军事活动。中国国防部发言人指出，此次演习旨在巩固发展中俄全面战略。协作伙伴关系，深化两军务实友好合作，提高两军联合保交和联合登陆行动组织指挥水平，进一步增强共同应对海上安全威胁的能力。第十三届赣台会
5: 十九号在江西省宜春市举行，两岸的工商界、佛教界和青年学生等近千人与会。中国国民党原副主席、台湾知名人士蒋孝严在会上致辞。他结合亲身经历，回顾了上个世纪五十年代以来两岸关系的变化。蒋孝严表示，两岸关系走到今天得来不易，要好好珍惜，但是不能满足于现状。两岸同胞要继续奋斗努力，在和平发展的基础上，扎实推进两岸关系，让两岸关系枝繁叶茂、果
4: 实累累。厦门市海沧区近日出台了引进台湾人才暂行办法，在住房、创业、交通、融资等方面推出系列优惠政策，吸引台湾人才，尤其是台湾青年前来海沧就业或创业。该办法实质内容共十四条，其中针对台湾人才的优惠政策八条，包括住房补贴、个税奖励、开办补贴，还有厂租。免租场所、免租贷款贴息、培训补助、交通补贴、健康体检，另有针对企业机构引进人才的优惠政策六条
5: 。由台湾海峡交流基金会主办的2015海基会台生研习营，十九号在台北举行。即将赴大陆北京大学、清华大学、上海复旦大学、浙江大学、厦门大学、湖南大学、四川大学等十余所高校就读的百余位台湾的新生参加了这次的活动。海基会副董事长施惠芬在活动开幕式上说：“ 2 0 0 8年以来，两岸往来密切，两岸青年人才的交流是两岸各领域交流交往的重要组成部分。”台湾年轻人到大陆就学，可以亲身感受两岸往来的热络。已经在北京清华大学就读公益美术创新博士两年的台湾学生徐伟轩认为，两岸关系的发展给台湾年轻人带来很多就业的机会。
4: BBC 纪录片《我们的孩子足够坚强吗》中国式教学大结局，当地时间18号夜间播出。中国老师教的英国学生实验班在数学、自然科学的最终考试成绩，比起英国老师教的那组学生，整体成绩高出了百分之十。英国校长斯托格承认中国老师胜出，他与中国老师握手表示祝贺胜利，并且说英国学生真的要向中国学生多学。学点东西
5: 。记者十九号从公安部边防管理局了解到，我国首部普及出入境法律法规知识的动漫剧《西游新编》已日前制作完成，并从呃十九号开始通过全国各边检站、出入境口岸等渠道与观众见面。据了解，这部动漫剧。这部动漫剧共八集，每集约九分钟的时间，历时一年多制作完成。该剧以中国古典四大名著之一的《西游记》为故事原型，借用唐僧师徒四人的形象，精心设计了一千年以后，唐僧师徒四人历尽艰辛，在小精灵天天的帮助下环游世界，再取心经的故事。一方面追溯我国古代旅行的意识，一方面讲述现代社会国际旅行的常识，把出入境法律法规知识、文明出行的理念以及中国边检服务品牌建设等内容
4: 贯穿其中。为纪念抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年，日前三十位抗战老兵口述抗战影像史料入藏中国人民抗日战争纪念馆，内容涉及淞沪会战、武汉会战、长沙保卫战、松山战役、缅甸战场等中国抗日战场一系列重要战役，许多战争资料是首次发现，对于全面研究中国抗战史具有重要价值。好，以上就是这一时段的正点播报。欢迎您锁定频率，持续收听中华之声接下来的精彩内容。
0: 洞悉两岸风云
5: ，人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道，中央人民广播电台文化时空。
4: 灵的对话
0: ，文化人扣人心弦的故事
4: ，传统、时尚<像>，感受时代的脉搏，走进艺术的殿堂
0: 。文化时空主打单元，文化空间站。
4: 各位听友好，欢迎大家选择收听今天的文化时空，我是柳星。那今天在直播间和大家一起分享节目内容的，还有我们本期节目的责任编辑陈迪老师。听众朋友好。那我们节目开始呢，还是按照惯例要和大家分享一些近期两岸文化交流方面的资讯。那我们首先关注的就是近期大陆庆祝抗战胜利七十周年的一系列活动。呃，为了纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年，不忘战争是为了维护和平，京剧交响音乐会。于八月二十五号。在国家大剧院即将上演，老中青三代梨园名家将齐聚一堂，在著名的指挥胡永言的执棒下，携手国家大剧院管弦乐团、国家大剧院合唱团，共同回望艰苦卓绝的战争岁月，彰显中华儿女的家国情怀，表达维护和平的坚定信念
5: 。嗯
4: ，的确啊，最近在北京的舞
5: 台上可以说是异彩。彩纷呈啊，对，文化界的各种,、呃、各,种各
4: 种活动特别的繁荣，是各种纪念抗战的、抗战胜利的这样的题材
5: ，这样的音乐会啊，呃，非常的多啊、呃。比如说前一段我还看了一场合唱，嗯、那么还有一些民乐的这样的音乐会，嗯，那么包括打
4: 开电视机，我觉得最近播出的一些剧集啊，还有一些呃综艺节目啊，都会把。关注点呢，更多的放在这样的一件大事上。是，那刚才柳欣介绍的呢，
5: 就是这是一场纪念这个抗战胜利七十周年的京剧交响音乐会。嗯、就是说呢，呃呃。北京的京剧的一线演员，一些著名的京剧名家都参加了这次的晚会。哦，是吗？那么，呃，有哪些人来了呢？那这次音乐会的台前幕后阵容是非常强大的，有京剧名家谭元寿、嗯、叶绍兰，还有尚长荣、刘长瑜等老一辈京剧名家来出任顾问。还有尚长荣啊、王蓉蓉、赵宝秀，还有杜振杰、迟小秋等京剧演员，以及李胜素、孟广禄，还有朱强、胡文革、张新月等青年的领军京剧演员都参加这次音乐会，并且在舞台上亮相。那么在曲目的安排上呢，这次京剧音乐会呢是精心挑选了一批传统戏、现代戏、新编戏中脍炙人口的一些经典的唱段，并以全新
4: 的形式。来进行演绎、哦。我刚才听陈老师介绍这几位京剧名角的名字的时候，真的觉得非常的呃期待，呃非常向往能够去看一下这场音乐会哈，因为我们听到的呃很多的一些名角啊，不但是在。呃，我们的一些著名的，比如说，呃，梅花奖上，有所斩获，嗯、而且呢，一直以来也是京剧他所代表的那个行当的领军人物啊，相当的都是一些唱功非常厉害的京剧演员。嗯，那，呃，这当中呢，我也听到了一些比较年轻的一些京剧演员的名字，比如说胡文阁，胡文阁的特色就像李玉刚一样，哦、他是呃。应该是呃反串，反串女角这样的一个男生。嗯、那这场演出当中呢，呃，将在胡文革的《霸王别姬》的控诉唱段中开场，在杜振杰的《智取威虎山》中的“是把反动派一扫光”的誓言当中达到高潮。那大型新编史诗京剧《赤壁》中诸葛亮即将的唱段，将带领观众反思战争带来的伤痛；而《天下归心》《丝路长城》中的精彩选段，则表现了中国中国人自古对家和睦呃，还有就是呃这个邻里之间友好的这样的一种崇尚与追求。嗯，那么说到智取威虎
5: 山呢？啊，现代京剧《智取威虎山》，我想大家都记忆犹新。而且那个主要角色，比如说郭建光啊，他那个唱腔是非常非常高亢，所以我觉得，呃，用在这个京剧纪念抗战的这个京剧晚会上呢，一定是气氛啊，非常的热烈，非常的有气势
4: 。对，嗯、那这当中呢，还有一些唱段也可以跟大家介绍一下哈，比如说《穆桂英挂帅》，还有《沙家浜》，呃，《平原作战》，《杜鹃山》。山海港等等，这很多的京剧作品当中的经典唱段呢，也同样会传递出一样的声心声，那就是艺术家们对战争与和平这一宏大主题的思考。呃，皮黄京韵与交响合唱这两者。会在这场音乐会当中有一个交相辉映的艺术的碰撞，这也是这次音乐会的一大亮点。呃，比如说哈，《智取威虎山》，也就是刚才陈老师提到的这个唱段的前奏，将会第一次由八十多位合唱演员共同来演绎。那八十多人的合唱团啊，这种唱腔、这种气势，原本呢，它的这一段是用乐队来表现的段落，这次。换成了八十多人的合唱团，呃，想象一下就会觉得现场会非常的震撼。嗯，那如果你在台上唱一些
5: 呃经典的段子，可能气势不如这个合唱，然后再加上这个交响乐队这种气势宏伟的这个呃乐器的伴奏呢，我想。会更有这个呃气势冲天的这
4: 样的一种气概，对对对，嗯、呃，那这一次关于音乐会的呃一些情况啊，他的音乐总监。杨乃林也透露了，他说：“对于那些戏迷耳熟能详的经典唱段，音乐会呢，在保持了它传统特色的同时，还对音乐结构进行了一些调整，从而呢，会充分的发挥出交响乐的特色，进一步艺术的塑造人物，烘托气氛。哎、嗯，关于这一点呢，也是很多呃戏迷也好，还是乐迷也好，对于这台音乐会非常。”常嗯、呃，或者说期待呃，一个是期待，另外呢会感到有一点疑惑的地方，觉得呃虽然呢用交响乐队为京剧唱腔伴奏，我们已经是不是很少见了？嗯、我其实我觉得，包括之前在电视晚会上啊，或者是一些呃重大的演出场合也有这样的桥段，但是这作为一个呃集中了那么多新老唱段儿，嗯要。完成集中完成的这样的一台演出，可能在这个交响乐与京剧的这种交融上面，还是要花一些功夫的。特别是一些传统唱段不太容易用交响乐去演绎。嗯，其实我觉得京剧也好，交响乐也好，呃，我觉得这
5: 是为了传达一种什么精神呢？就是为了呃，把人们带进那种七十年前的那种啊、呃，战争抗日烽火燎原的那种。坎坷的岁月，然后提醒现在的人们，就是不要忘记历史啊，珍爱和平，<对>这是我们心底发出的真切的
4: 呼唤。<对>而且呢，很多的艺术形式都有着自己的这种艺术语言，但是呢。呃，不同的语言其实都可以表达同样的心声。那这次我们介绍的是有关京剧和交响乐合作完成的这样的一台音乐会。呃，其实呃，在近期呢，大家如果关注文化演出市场的话，会发现有许许多多同样主题的演出，呃，都用不同的艺术形式、艺术手段来表现这一主题。呃，也值得大家在。近期呢，可以更多的给予这些演出一些关注，给予他们一些嗯呃嗯期待啊。
5: 另外，我们在电视屏幕上也可以看到过去那种真实的那种嗯日本侵略者践踏我国领土的一些纪录片，嗯，然后也可以看到一些黑白的这个故事片，比如《地道战》啊、《平
4: 原游击队》等等啊，还有我们现在新拍摄的一些。电视剧和电影啊、哦，抗战岁月的，啊、所以会
5: 激起每个人心中那种愤怒的这种怒
4: 火。对，而且我记得好像在今天的资讯当中呢，还有一条，嗯、呃，我们会在下一个时段播报哈。但是现在既然说到这儿呢，可以先为大家简单介绍一下，就是呃，会在八月二十一号开始啊，嗯、呃、，CCTV 六电影频道还会举办一个。呃，有关于抗战电影的一个系列展演。嗯嗯，因为你知道，九月三号的呃，
5: 纪念抗战胜利七十周年这种大阅兵马上就要开始了。嗯，所以在这之前呢，我们可能提前会进入这种啊、呃、庆祝抗战胜利的这种
4: 氛围当中。对，那我们也为大家介绍一下，呃，我们刚才所说的这台演出，它呢是由北京日报报业集团协办，中央电视台戏曲频道乐频道，还有北京电视台文艺频道。呃，等等，这些媒体呢会对演出进行一个转播。呃，另外，像我们中央人民广播电台，还有中国国际广播电台呢，都会有一些频率，也对这台演出进行实况转播。就是，就是说，我们不光呃为大家介绍的这么热闹，那关于演出的实际的一些唱段呐、啊，一些音乐的巧思啊，我们都可以在电波当中。收听到，嗯嗯，嗯真实的感受到是值
5: 得期待的一场
4: 非常令人振奋的这样的一场音乐会。对，那我们接下来呢，也要分享一首抗战主题的作品，来自廖昌永演绎的《黄河颂》。在一首歌曲之后，欢迎大家继续回到我们今天的文化时空。各位听友，在一首《黄河颂》之后，我们要继续为大家播放的是我们电台专门制作的系列专题节目。我们今天来听，来听《歌声传奇》第十一集
2: 。难忘的经典旋律，不朽的抗战传奇。中央人民广播电台纪念抗战胜利七十周年大型系列报道。歌声中
5: 的抗战传奇，请听第十一集《抗日的先锋，革命的火种》彩。采制中央台记者周斌
6: 。
5: 一曲抗日军政大学校歌，将八十八岁的乔治学老人的思绪带回到七十六年前，当时。他正在延安的中国人民抗日军事政治大学一分校的看护训练班学习，那是他人生中最难忘的一段记忆。1937年1月20号，中国人民抗日红军大学随中共中央机关迁至延安，改称为中国人民抗日军事政治大学。国防大学教授苏世甲说
7: ：“办抗大是。”抗日斗争链条上的主要一环，通过这个培养抗日人才，去发动、组织、组织群众去发展抗日力量。一
5: 九三七年11月，毛泽东让中共中央宣传部负责人凯丰为抗大谱写一首校歌，年仅27岁的青年作曲家吕骥为歌词谱曲。这首抗大校歌很快传唱开来。激励了无数进步青年冲破重重封锁来到延安。乔治学说，那时抗大每天都要接待几十名甚至上百名的新学员
7: 。那个时候他们所学习的抗战理论、毛主席的游击战、毛主席的这个实践论、毛主席的辩证法，那是很新鲜、很新鲜的，如饥似渴。学习这个声浪特别高
5: 。乔治学至今还清楚地记得，那时的抗大没有校舍，学员们自己动手挖窑洞，没有教学用具，就用石灰泥土糊墙做黑板，石头砖块当桌椅。大家用的是马兰纸，点的是麻油灯，吃的是小米饭，却斗志昂扬。我们没有教室。没有
7: 固定的课堂，没有固定的虚设。我们是今天鬼子来了，那我们就走了；明天鬼子不来，我们就住下了。因此，我们的环境、任务逼着你不团结不行，不严肃也不行，不紧张也不行
5: 。不到十年时间。抗大先后为人民军队培养了十万名优秀的军政干部，在当时的人民军队阵营里，每十二个人就有一人毕业于抗大。在抗大的方阵里，先后走出了十八位中国当代卓越的军事家。现在，国防大学校园的上空每天都飘扬着抗日军政大学校歌。每逢集会、开学和毕业典礼的时候，学员们总是满怀激情地唱起这首校歌。
2: 听众朋友，您可以登录央广网、中国之声官方微博、微信了解更多内容，也可以下载喜马拉雅音频客户端收听本期节目，还可以通过爱奇艺网站收看同名视频内容。
4: 好，各位听友，那听过了系列节目《歌声传奇》之后，我们要继续分享到的是贵州人民广播电台录制的一部广播剧，我们来听听看这部剧集讲述的又是怎样的故事，
1: 《爱民的歌》。一个普通的的哥司机，把出租车开出了残疾人免费的增值服务。一个普通的的哥司机，成就了诚实守信的道德模范。一个普通的的哥司机，拾金不昧，重信守义。还是这个普通的的哥司机，把热心助人当做人生的最大动力。爱民是他的名字，爱民是他的所作所为，爱民更是他的人生准则。虽然他做的都是一些细小的事情。但是他水滴石穿，一直做着，做着，而这些事情，我们每个人又能做出几件呢？ 1964年12月生，贵州省安顺市出租车驾驶员。每天上午七点，邹爱民准时来到接班地点——安顺市西秀区太平小区广场，在副驾座前面的挡风玻璃上小心翼翼地贴上“残疾人免费”的牌子，然后开始。一天的工作。说起宗爱民造就便民爱心车的增值服务，还得从当初的一件偶然事件说起。二零一二年上旬的一天，一个焦急的姑娘扶着妈妈站在路边打车，老人腿脚不便，一身重病的样子。车疾驶而过，车上的司机一定是看见老人身有重病而躲避而去。这时候，邹万龙的车开了，他把车停下。来。哎，姑娘、啊
7: ，要打车吗
3: ？啊，是是是，我送我妈去医院
7: 。哦，看出来了。哎，快上车吧！哎，
3: 呀，谢谢谢谢师傅，
6: 没事。妈
3: ，哎，咱们上车啊啊！来啊，好，慢点，慢点啊！哎，哎，哎呀！哎，来，慢点。哎呀，哎呀，对不起啊，师傅，啊、我妈妈有些胖，腿又有残疾，上车费劲儿，您多等一会儿啊。啊
7: ，没事没事。哎<呀>，我来帮帮你们吧。
3: 哎呀，谢谢师傅！谢谢谢谢谢谢师傅，大爷，您慢啊，来，别
7: 着急啊，来，
3: 小
6: 心，慢
7: 点，慢点，好。
6: 哎呦
7: ，把腿拿上来。哎呦，坐好了啊，我关门了。
6: 哎，好，好
7: 。姑娘，哎，你们这是去哪个医院？啊
3: ，人民医院
7: 。啊，人民医院，好。我们马上走。到
3: 了啊，好嘞，嗯，妈，慢点啊，哎，来，干娘，来，哎，小心，小心，慢点，哎，哎呦，好，哎，呦，慢点，慢点，哎，好了，好了，嗯，哎呦，师傅，哎，哎呦，你看，哎呀，我看病在二楼，你看我这，我这么胖又有病，腿也有病，你，哎呦，你
7: 看，哎，干娘，有什么话你就说吧。
3: 能不能把我背上二楼啊？哎呀妈！我师傅，我多给你点钱行不行啊？哎麻烦您了。妈，您怎么
6: 回事？您没事
7: ，姑娘没事。老人家，哎，你瞧我这身子板，背您上去那是举手之劳的事啊。哎呦，我整天坐在这儿开车，背您呐就当我锻炼身体了。哎，要什么钱呢？来，上
3: 。哎呀，我这
7: 我蹲下。您慢慢的啊！哎呦
3: ，这师傅说话真有意思。哎呀
7: ，来吧，大娘，我背您上二楼。哎，谢谢您了，师
3: 傅。哎，别客气。哎呦，哎，哎
7: ，带好了啊。哎，姑娘，哎，你在侧面扶着点，你好嘞，好嘞。哎
3: ，妈，没事啊。别着急
7: ，二楼啊。嗯，哎，师傅。
3: 真是谢谢您。你，师傅到了，就是这个诊室，是这儿吗？是，是，妈，是，小
7: 心，您别着急，我慢慢蹲下，您再下来。哎
3: ，哎
7: 呦，好，哎呦，站稳了啊
3: ，师傅，谢谢您了，谢谢师傅，谢谢您了。瞧你们别客气，
7: 不用了。哎，哎，呃，你们看病要多长时间？
3: 两个小时左右吧。哎
7: 、那看完病你们怎么回去呢？我
3: 们还是还是打车呗
7: 。那你们要是又打不着车怎么办呢？哎呦，你说
3: 这妈这怎么办？这打车这样吧，那
7: <的>这是我的电话，看完病你就给我打这个电话，我再把你们娘俩送回家去
3: 。哎呦，师傅<父>，那可……太谢谢您了，太谢谢师傅，不用谢，不用谢，别客气
7: ，你们先看病，那我先走了
3: 啊。哎，师傅，谢谢您。电话啊，哎，打电话。哎。哎
1: 。两个多小时后，看完病的母女拨通了邹爱民的电。
6: 喂
7: ，好，好，好，看完病了，好，好，好，我这就过去啊，别着急啊，哎，哎
3: ，我来了，哎呦，师傅，哎、你看，哎、又得麻烦您了
7: ，没事儿，让你们久等了，是<不>是我今天啊。谢谢今天的锻炼指标还没达标呢，我得继续锻炼。来，大娘，我闺女老家。哎呦，哎
3: 哎呀，小心点啊！哎，来，一背一走。哎哎
7: 姑娘，你在侧面扶着点你妈啊。来
3: ，您慢着点，师傅。好
6: 嘞。
7: 老人家，
3: 哎
7: ，是这儿吧？哎
3: ，是是。
7: 您家住几楼啊？哎
3: ，六楼
7: 。六楼？嗯。有电梯吗？没有。哎呀，没有电梯，您这么大岁数还有病，这腿又不方便，您，您爬上去啊
3: ？哎，可不是，每回都为给我妈看病发愁
7: 。得嘞，我呀帮人帮到底，我继续背您上楼吧
3: 。哎呦啊，哎呦，师傅，你看我太胖了。要上六楼呢，您看这，哎啊、没事啊
7: ，大娘，这就当我今天呀、啊、超额锻炼了，明天后天我就可以偷懒了，您说是不是？啊
3: 、哎呦，师傅，您看这，这太不合适了，可<父>真是好心人、哎。别
7: 说了，啥也别说了，来，老人家，哎，
3: 哎
7: ，桑来了，我背您下去
3: 。这，哎。<走>谢谢，谢谢您。哎
1: 哎
7: 呦！你站稳了
3: 啊！哎呦，师傅。周爱民
1: 背上老人往楼上爬去。一层楼，两层楼，三层楼。周爱民背着老人一层层地往六楼爬去。
3: 哎
8: 呦，没事。哎呦
3: ，师傅！哎呦，师傅，你放下我吧。让我慢慢的往上爬就行了、哎、啊！您放下我吧。说
7: 了，那样行啊、哎
3: ？师傅，真是辛苦您了，您歇会儿吧。啊，没
7: 事，没事啊。妈、啊，你先走。啊
3: 、师傅，你看，你你让我说什么好啊？哎，让我说什么好
7: ？么好啊、大娘，让我歇一会儿，稍微歇一会儿啊，就那么一小会儿。哎，哎，你、哎、说。我这平时锻炼呢，就是不够啊！你
6: 让我说什么好？娘
7: ，没事，大娘，哎，咱们继续走啊！走，
1: 妈。通过这件事儿，邹爱民意识到残疾人生活的难处，于是萌发了帮助残疾人的心愿。从此以后，每次出车，他都把写着“残疾人免费”的牌子放在车窗前，义务为残疾人服务
3: 。北京时间。大家好，前几天啊，我们向您报道了心贴心为民服务的出租车司机邹爱明的事迹。这几年里，邹爱明累计帮助超过三百名残疾人。他在坚守的同时，让更多的人加入了奉献爱心的行列，成立了残疾人免费爱心出租车服务队。节目播出后，得到了听众的热烈反响。许多听众啊，给我们发来了短信、微信和微博。呃，听众蓝色海洋说。他就在街上看到过邹爱民的残疾人免费出租车。听众我是小不点儿说，他亲眼见到了邹爱民为残疾人免费服务的情形。听众湖水归来盛赞邹爱民是行业模范带头人啊！大笑哈,哈哈哈！听众说，呃，邹爱民师傅开出了出租车的增值服务。然而也有听众对邹爱民的行为提出了质疑。他们说，邹爱民这么做是不是假的呀？作秀啊！现在呢，我们就连线邹爱民，听听他是怎么说的。喂，喂，喂，哎，是邹爱民师傅吗？啊，我是。哎，邹师傅，您现在开着车呢吗？呃
7: ，现在没有，我正停
3: 在马路边休息呢。啊，那太好了，那您现在说话方便吗？方便方便。方便啊，邹师傅。有的听众说，您热心为您服务是在作秀，对此您想说些什么呢？作秀，哈哈哈哈做作秀
7: ，好，那就算我作秀吧。要秀，我就一直秀下去，一直秀到退休了。
1: 一时间，邹爱民热心为您服务、为残疾人服务的事迹，成了人们街谈巷议的热点话题。谁说我们当今社会道德缺失？邹爱民用实际行动告诉人们，中华民族的美好道德就在我们身边。而出租车的增值服务，更成为了邹爱民爱民服务的代名词。邹爱民不仅仅是便民服务、为残疾人服务，更热心社会的公益事业。二零零八年元月，贵州遭遇了百年不遇的雪凝灾害，他积极参与政府组织的“万众一心抗雪凝”行动。二零零八年五月十二日，在四川汶川发生了八级大地震，闻听此讯。他立刻组织广大出租车驾驶员为汶川的受难同胞们献爱心、送温暖。二零零九年，贵州省又遭遇百年不遇的大旱，邹爱民又挺身而出，积极组织广大出租车驾驶员为灾区人民捐钱捐物。邹爱民不仅仅是一个为民服务的模范，更是诚实守信的模范。二零零五年九月，贵州安顺黄果树瀑布节期间，一位深圳游客到安顺旅游之后，乘坐邹爱民的出租车回到市区
3: 。哎，出租车，出租车
0: ！
7: <笑>你好，先生，要回十七啊？哎哎，对，来上车。嗯。
0: 啊、师傅，谢谢啊！别客气
7: ，慢走啊！嗯
1: 。宗爱民开车行驶没有多远，发现那个乘客把一个包遗落在车上
7: 。我的天哪！三万多块钱的现金
1: ！宗爱民立刻按下了空车的标志灯。果断放弃了营运，把车开回了
5: 乘客所住的宾馆
1: 。左爱民向宾馆前台打听乘客的信息，没有结果。这可怎么办、啊
7: ？人家丢了这么多的钱，肯定非常着急呀、啊，肯定会四处寻找。他上哪儿去找呀、啊？东西在我这儿，找不到，他肯定还得回宾馆。对，我就在宾馆守株待兔，反正我也认识他。不过，我也不能这么傻等啊，得让他尽快回来找到我。嗯。早找到我，他就早放心。打个电话。喂，广播电台吗？
1: 丢失物品的乘客，十分钟、二十分钟、一个小时过去了，两个小时过去了，直到最后天色暗淡下来，那位乘客才出现在宾馆
0: 。哎呦，师傅，师傅，师傅，可算找到你了！我跟你说啊。刚才就是我坐你的车从黄果
7: 树回来的，是是先生，没错，是您，我还记得您。哎呀，太好了，哎，是是是您捡到了我的包是吗？对呀、啊，哎，您看看是不是您的包？哎哎，就就就就是这个包，就是这个包。啊，您再看看包里的东西少不少？啊，好，好，好，我看看。哎呀，哎，钥匙
0: 、钱包
7: ，啊，还有钱手机
0: 、啊。哦，不少，不少，不少。一样都不少啊！哎呀，师傅，真不知道该怎么感谢你。我跟你说啊，您不知道我多着急啊！刚才我一发现我这包丢了，我是打了个车，马上又回到黄果树，找了半天也没找着啊！哎呀，我是在回来的车上听到广播说您一直在宾馆等我。哎呀
3: ，你知道我真
0: 的特别特别高兴啊！这样这样这样，我知道，我耽误你半天拉客人了。那这样。给给给，这这是两千块钱，算是我今天对你的感谢，好吧？你收着，一定得收着啊！才两千块
7: 啊？您您您这先生，我要是图您的钱呢、啊，捡到包直接就把车开走就是了，那样我还能得三万块呢。不是，师傅，您您这是，先生，大家都不容易，尤其是出门在外，您的钱也是您血汗挣来的呀。这一个我不能要，哎呀，行行行，啥也不说了，师傅，太
0: 谢谢你了，谢谢谢谢谢谢谢谢，不客气。
1: 别人是一种快乐，他全身心投入到帮助他人、快乐自己的行动里，把需要帮助的人、把残疾人乘客都当成自己的家人、亲戚和朋友。这对邹爱民来说是一种快乐，也更是他坚守的理由。二十四年来。邹爱民一直用热心和真诚，在出租车驾驶员这个平凡的岗位上，用一种又一种的付出诠释着出租车驾驶员的责任感。三年来，邹爱民更是用跟残疾人等需要帮助的人交朋友、做亲戚家人的快乐心态，演绎着一名普通但不平凡的人生价值。邹爱民荣获全国出租汽车行业迎接建国五十周年优质服务竞赛优秀出租车驾驶员、全国文明交通驾驶人、安顺市最美安顺人、贵州省第四届明礼支持崇德向善、诚实守信道德模范等称号。朋友，刚才播送的是系列广播剧《钱钟好人之爱民的歌》，剧中人物邹爱民由龙暮春演播，姑娘由马小季演播，妈妈由赵丽云演播，主持人由严萌萌演播，乘客由王欢演播，解说谢军、韦英。
4: 好，各位听友，我们刚才听过的就是由贵州人民广播电台录制的这出广播剧。那接下来我们要一起分享来自萧敬腾的一起精彩。在这首歌曲之后呢，我们要进入下一时段的正点播报。欢迎各位能够锁定频率，持续收听。
8: 牵着手的走过，勇敢的追求自由的生活。我用生命给你许下一个承诺，以后的每一天只要你快乐。总有一个梦想在燃烧，只要真诚的留下感动的心跳，岁月会带微笑远望。
0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华
2: 之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
2: 。中华之声，正点
4: 播报。这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段的正点播报。国务院总理李克强八月十九号主持召开国务院常务会议，部署发展现代流通业，建设法制化营商环境，构建全国统一大市场，望消费促发展。通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，提升创业创新活力和社会治理水平。决定进一步加大对小微企业的税收优惠。涵养就业潜力和经济发展持久耐力
5: 。19号，民政部通报了2015年上半年重点业务工作进展情况。民政部的相关负责人表示，各地将建立慈善表彰奖励制度，举办单位不得向参评单位和个人收取费用。同时，违反评选纪律的参评者将进入黑名单，六年内不得申报
4: 。收费公路管理条例二十号正式结束公开征求意见，高速公路离长期收费更进一步。专家预计，条例经过修改完善后，最快年内就可公布实施。
5: 19号下午，为期两天的2015中国新疆发展论坛在乌鲁木齐闭幕。来自30多个国家和国际组织的100余名中外人士参加了本次论坛。经过一天半的大会发言、小组交流讨论，中外嘉宾为丝绸之路经济带战略下新疆面临的发展机遇积极建言献策。
4: 十九号，三千三百余名来自全国各地的二零一五级本科新生来到北京清华大学报道。记者从清华大学招生办获悉，二零一五级清华本科新生中，少数民族考生占比百分之九点六，来自县级。及县级以下高中的考生接近四分之一。针对寒门学子的自强计划和国家贫困专项计划，共录取新生三百三十余人，超过总招生规模的百分之十。记者从中国兵器工业集团获悉，国家
5: 工商总局已核准中国位置千寻位置网络有限公司的名称，并于近日在上海市杨浦区挂牌成立。这标志着北斗卫星导航系统的应用已经迈出了重要一步。公司的理念是“互联网加位置”，也就是北斗。通过北斗地基一张网的整合与建设，构建位置服务云平台，以满足国家、行业、大众市场对
4: 精准位置服务的需求。好，继续来关注一组国际方面的消息。澳大利亚搜寻马航 MH 3 7 0航班客机联合协调中心十九号发布每周报告说，由法国领导的调查小组已经完成对在留尼旺岛发现的飞机残骸第一阶段的调查工作，但报告未透露调查结论。报告说法国方面将在咨询马来西亚方面后，在适当的时候公布调查进展。法国调查组正。以尽可能快的速度工作，以便提供完整而可靠的信息
5: 。据日本媒体报道，近日日本防卫省就2016年度预算案的概算要求决定，将申请 5.91 一万亿日元的国防预算，创下历史新高。日本媒体称。日本防卫省正计划加强岛屿的防御体制，因而在2016年度预算案的概算要求中提出，希望购买36辆可用飞机运输并装配有大炮的轮式
4: 机动坦克。美国媒体和国际记者组织近日喊话美国国防部长，要求对两个月前美国国防部发布的战争法手册进行修改，称手册中对战地记者的一些指导原则将危害记者的人身安全与新闻自由。美国媒体和记者组织中心担心，此文件会影响美军对有关战争法律的解读和应用。另外，鉴于美军的影响力，手册内的条款也可能被其他外国政府或组织滥用。
5: 沙特阿拉伯卫生部十六号、十八号通报说，在过去二十四小时内，该国有十人被确诊患上了中东呼吸综合征，另有一人死亡。至此，沙特阿拉伯境内已经有一千一百一十五人被确诊患上了中东呼吸综合征，其中四百八十人不治身亡。
4: 好，继续关注的是一组文娱方面的消息。日前，在第三届北京惠民文化消费季举办的文创研讨会上，故宫博物院院长单霁翔不仅透露了商业秘密，还就文创衍生品开发与大家分享了经验。据单霁翔表示，如今故宫的文创产品有七千多种，今年上半年文创产品销售额突破了七亿元，已超过去年全年的销售。总额。为纪念中国人民抗日战争暨
5: 世界反法西斯战争胜利七十周年，由国家新闻出版广电总局电影局主办，中央电视台六套电影频道承办的抗战题材重点电影推介典礼，将于八月二十一号举行。届时，电影《百团大战》《战火中的芭蕾》《诱狼》等共计13部大陆的重点献礼影片将登场，演员成龙、唐国强、刘嘉玲、陶泽如、胡军、韩雪等电影明星，以及歌唱家廖昌永、阎维文、雷佳、王丽达等，还有钢琴家李云迪都相继亮相。值得一提的是，本次典礼还力邀了著名词作家王平九，金牌音乐制作人常石磊共同制作了典礼的主题曲《和平歌》，萨顶顶、金池等50人联袂录制了这首歌曲。本次典礼将于8月21号的2 0点十五分在中央电视台的第六套电影
4: 频道直播。反映中俄两国共同抗击日本法西斯题材的历史战争影片《战火中的芭蕾》将于8月21号在大陆上映。影片根据真实历史事件改编，以抗日战争中发生在东北黑土地的最后一战为背景，讲述了男女主人公在抗日烽火下的跨国凄美爱情故事。8月19号，该片在北京举行了首映式。被誉,誉为“俄国斯皮尔伯格”的尼基塔·米哈尔科夫担当监制，表示这部影片讲述的是战火下的爱情和亲情， 9 0后年轻观众也看得懂，也能接受。在被问到是否担心票房时，尼基塔·米哈尔科夫称：“中国电影市场足够大，他并不担心票房问题。”
5: 近日，由中国文学艺术界联合会与中华诵读联合会联合举办的首届中华诵读大赛正式开赛。主办方介绍，本届中华诵读大赛以“中国梦”为主题，参赛的选手通过“为你读诗”客户端所搭建的最具影响力的配乐诵读的平台来
4: 进行报名。好，以上就是这时段的正点播报。欢迎您锁定频率，持续收听中华之声接下来的精彩内容。
3: 叶落三秋叶，能开二月花。过江千尺
7: 在义勇、嗯
5: 、
7: <恰>
5: 小时候，乡愁是
4: 一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头
6: 。书。
4: 书
0: 香鸟书香袅袅，两岸同声。同
5: 中央人民广播电台《书香两岸》。
4: 各位听友好，欢迎大家继续锁定我们今天第二时段的文化时空，我是柳星，坐在我身旁的依然是本期节目的责任编辑陈迪老师，嗯。
5: 那在接下来的书香两岸这个单元当中呢，我们要为听众朋友介绍的是第九届茅盾文学奖的一些作品。当然，第九届茅盾文学奖是刚刚落幕啊，对，也是近来
4: 我,<们>我觉得图书出版界也好，还是读者圈也好，嗯、都非常关注的一个文化现象。
5: 嗯，那记者了解到，苏童的《黄雀记》出版至今已经加印了三次，这本书呢是始
4: 终畅销，南京据说已经断货了。对，这也是矛盾文学奖对获奖作品的推动力的一个再次显现哈。嗯、那呃，记者同时也了解到。这本小说《黄雀记》的电影版权也在激烈的竞争当中，由凤凰联动影业在该作品获奖之前就已经获得了。据了解呢，导演高群书十分钟爱这部苏童的《黄雀记》电影，具体筹拍的情况，呢，据该公司的负责人表示，也正在加紧的筹划。嗯
5: ，那被称为史上角逐最激烈的第九届矛盾文学奖呢，不久前已经尘埃。落定，呃，所获奖的这些作品呢，是从五百二百五十二部啊，五百还是二百？二百二百,二百五十二部入围的作品提名出十部长篇小说，最终呢，作家格飞的《江南三部曲》，王蒙的《这边风景》，还有李佩甫的《生命册》，以及金宇澄的《繁花》。还有苏童的《黄雀记》是摘得了桂冠。那么在昨天的这个时间段里，嗯、我们已经相继为听众朋友介绍了王蒙的《这边风景》。那今天呢，我们是重点介绍苏童的《黄雀记》。嗯
4: ，那我们嗯、呃、还是、呃、也到、呃、多少呢？跟大家聊一下这个矛盾文学奖哈。从一九八二年首届矛盾文学奖颁奖算起啊，这项长篇小说大奖已经走过三十三个年头了，是大陆现存历史最久的一个文学奖项。从诞生起呢，矛盾文学奖就一直是饱受争议，几乎每次评奖都会被人质疑不公平。自上届矛盾文学奖首创了十名投票制以来，质疑声。不断减少，从上届的毕飞宇、刘震云、莫言到这一届的格非、苏童、金宇澄，都被读者公认为一流的作家。而茅盾文学奖也依旧是中国最权威的文学奖项。嗯，那么。在每一次矛盾文学奖的时候，都
5: 会推出一些新的作家，嗯，比如说刚才介绍的金宇澄，澄是澄清的澄，对，那我就感到比较陌生，像格非啊和苏童啊，那么在这之前呢，我们也多次在这个我们的这个文学节目当中介绍过他们的作品，对，呃，那在这五位获奖作品呃作家当中呢，这次呢有个奇怪的现象，就是江南作家占了三位，那么记者呢也采。采访了三位江南的作家啊、呃，请他们谈谈属于自己的文学灵感。那得到的关键词呢，有这几个：古典小说、传统汉语、江南水土。<笑>也许南方之魅就藏在古中国的深处。<笑>对。
4: 啊，这是他们的灵感来源哈。这个地方的人适合写小说，古典小说、<笑>传统汉语，其实古典小说和传统汉语，我觉得是有一些相关性的啊。但是江南水土成为他们的灵感来源，难道说我们北方的山河就没有灵感吗？其实
5: 我觉得大家都说，就江南，尤其江苏啊、<秀>浙江这个地方，啊、就是人杰地灵。到了那里以后，确实是山清水秀啊。呃，我们不断的感叹，确实是人杰地灵。但是小说它毕竟是以这个地域，呃，地域文啊、呃，地域文化为这个基础，它写的就是现实当中或者是古代一些人物他们的生活啊。呃他们的痛苦等等，毕竟是反映这个地方人的生活的，那还是需要我们拿来这些书来自己读一读，才能了
4: 解这个地域的人和事。嗯，那刚才我记得好像陈老师也特别介绍了说，呃，因为矛盾文学奖的这个开讲信息一出啊，很多作品。卖的是特别的火热、嗯、啊，甚至有一些作品都已经断货了。那就这个问题啊，记者也专门的在南京的新街口新华书店进行了一些实际的探访，哈，发现很多书店都纷纷设置了第九届矛盾文学奖获奖作品专柜，吸引了大量的读者购买。呃，新华书店的营销经理也告诉记者说，呃。黄雀记这两天卖的是非常好，库存五十几本，两天就全都卖光了。现在呢也正在向出版社要要货，而葛飞的江南三部曲已经断货了。呃，王猛的这边风景还剩下不几本了。嗯，所以我觉得这也是书商啊，利用这次
5: 文学奖啊来促使这个热销的这样的一种方式。那接下来我们再来看看，就是记者跟苏童的一些对话，我们来了解一下苏童获奖后他是有什么样的反应呢？嗯，那么记者在第一时间就拨通了作家苏童的电话。呃，当对他说说，哎，恭喜啊，恭喜啊！苏童却答：谢谢，不容易啊。苏童这个不容易指的是他这番虽然榜上有名，他排名第五，啊、苏童但是排名第五，啊、对对对。呃，说明他在获奖之前呢，可能对自己的这个作品也不是说信心满满的。那么从苏童的口吻当中呢，不难感觉出得了矛盾文学奖是特别开心的一件事儿。苏童也坦然啊，他承认他说的确是挺高兴的一件事儿。嗯
4: ，对，因为这几年不管是从获矛盾文学奖的作家品级方面来看，还是从评奖的机制上来看。嗯，都让文学圈的这些人们啊，觉得矛盾文学奖是一个特别让人幸福的奖，相信的幸，呃，这个应该叫呃佩服，不是应该叫什么的福呢？<笑>就是幸福。嗯呃，我觉得应该是非常。福了。哎，对，非常对对,对对。嗯、总之呢，就是这样的奖项搬出来之后，大家呢。质疑也会越来越少，越来越受到尊重的一个大奖，所以呢，得到这个奖肯定都是非常高兴的。而且呢，苏童本身对于《黄雀记》这部小说也是很满意的。他说：“我总是对于离自己最近的一部作品最满意。”不少朋友圈里，呃，有一些反馈也说这部作品要比上一部《河岸》更好。嗯、所以呢，我觉得刚才陈老师可能有一个误解，就是苏童得了这个奖以后，他对。对自己的这个作品本身是缺少一些自信。其实啊，我觉得苏童的原话说：“呃，谢谢不容易。”他的意思是说，他此番虽然榜上有名，但排名第五，他有点不服气呢。对，因为他觉得，呃，这是他。最好目前来看最好的一部作品，嗯、而且要比上一部的《河岸》还好。嗯，那也真心啊，
5: 想拿来，好像立马买到这个《黄雀记》来读一读，才能评价出他们这些获奖的五位作家到底是啊又胜，呃呃，具有怎样的优势？那么。我们再来看一看，就是苏童他是如何对待他的获奖的奖金的啊？那么这也感兴趣啊？呃，是的。那么我们都知道，这个矛盾文学奖啊，看来他们每个人呢可以得到五十万的奖金，五十万，人民币啊啊，五十万人民币。那么五十万人民币的奖金对于一个文学奖项来说是挺可观的了。而作家苏童表示说，没有人会冲着奖金去争取矛盾文学奖。他卖了影视版权也能挣到不少钱啊！确实啊，作家肯定写什么东西，啊、肯定不会为了钱而去。当然也不能排除说，我写了我就会获得奖金啊。他光是版权版税，他、嗯、就会挣到很多。那就就就这五十万来说，苏童到底打算怎么花呀？嗯，而当说到说这五十万拿回来，就有记者问了说，说拿回来你打算怎么样花呀？苏童就回答说，诶、哎，交给老婆。在我们家呀、啊，我是没有财政支配权的，可见他们夫妻是非常
4: 相爱的、啊、我觉得是呃，应该说作家苏童的这个家庭结构是非常传统的一个方式，呃，老公挣钱，老婆理财哈。<是>那我们再回到矛盾文学奖这个话题来说，呃，陈真呢，对于本届矛盾文学奖获奖作品的销量。他非常客观，他说，矛盾文学奖的影响力是持久性的。一般来说，一部作品获得矛盾文学奖之后呢，销量都能够翻倍。毕飞宇的《推拿》在上届揭晓之后啊，发行量大约是五万册，获奖至今已经加印到了四十万册。嗯
5: ，那还有作家张伟的一部作品《你在高原》，在获得矛盾文学奖的当年呢，就销售量达到了五万套。作为一部一套。十册的纯文学的作品，五十万册是非常不错的成绩。对，而第八届获奖的作家莫言的《蛙》，也就是。啊，这个青蛙的蛙，那获奖之后呢，他的销售量也达到了五万册。刘醒龙的《天行者》达到了八万
4: 册，嗯，非常的可观、哦。对，虽然我们刚才说这些五万册、八万册之类的都非常可观，但是据了解哈，茅盾文学奖作品当中获呃这个销售量排行榜翘楚啊，首推《平凡的世界》，还有《穆斯林的葬礼》和《白鹿原》这三部著作的累计销量分别达到了。二百二十万册。二百万册，还有一百五万册。嗯，说来呢，刚才你提到的这个乔手首,首推的《平
5: 凡的世界》，那就是作家路遥的作品；还有我知道这个《白鹿原》呢，也是陕西的一个作家陈忠实的作品。呃，那他们推出的时候，大概是在八十年代末或者在九十年代初的时年代已经比较久远了。呃，那个时候呢，我想人们还真是拿到书来读一读，而现在呢，多元啊、呃，多元文化的冲击呢，大家往往是从媒体来找到自己喜欢的一些其他的一些平台，嗯，所以他这个纸质的这个销售量肯定要受到冲击，所以这个数字呢，我们目前的这个数字还是跟。
4: 二十年前或十几年前的这个数字还是不能相比的。对，不过呢，呃，业内人士也认为哈，图书市场的这样的一个呃销量证明，纯文学作品的市场一直是存在，并没有衰落，纯文学作品的读者群受众面。比较广泛，纯文学作品对于社会的描写和思考，让它有感染力和比较长久的生命力，所以能够吸引各年龄段的读者。因此呢，呃，在销量方面，我们。也不用那么的沮丧或者那么的担心，虽然现在有许多的方式进行阅读，呃，许多的媒介和平台，但是真正捧一本散发墨香的纸质版的书去一页一页翻读的话，那种。感受感<觉>那种体验，我觉得是不
5: 可替代的。是的，特别前提是不是盗版？有时候呢，我也为了对对对，<些>这个很重要。哦、因为正版呢，可能是价格要稍微贵一点，而有的时候我在路边啊，也会买一些盗版。但是盗版的感觉呢，真的是不一样，因为盗版那个字特特别小的，它那个间距都不是很正规。啊、呃，但是我觉得内容呢，嗯、可能看着看着就会出现一个错字等,等我的天哪！对对对，我也曾经买过，但是我想呢，嗯、还是呃，就真正想进入这个作家的这个精神世界，真正想拜读这本书的话，还是最好买到一本正
4: 规的正版的书。嗯，那在一首歌曲之后，也欢迎大家继续回到我们今天的文化时空。各位听友，呃，现在您听到的依然是文化时空。那第二时段的文化时空当中呢，我们有一个固定板块，马上要进入到我们今天的天天剧场单元，继续要为您播放的是长篇广播剧《甄嬛传》。我们今天来收听第五集
2: 。天天天天天天天天剧场，
1: 《后宫甄嬛传》，作者：流莲子，演播：雅子，第五集，既然犯病。和眉庄一起坐在灯下看绣花样子，一抬头见安玲珑笑盈盈的站在碧纱橱下，心里惊喜，连忙招她一起坐下，一面嗔怪外面的内奸怎么不通报。玲珑微微有些窘迫道：“婉姐姐，别怪他们，是我不让他们传的，想让姐姐惊喜，不料。”却让姐姐恼了，是玲珑的错。我急忙笑着说：“哎呀，你哪里来的错？你是好意，我不过白说他们一句，你千万别急。”玲珑这才展颜笑了，一同坐下。他对眉庄说：“方才去昌安宫看姐姐，想和姐姐一同过来拜会婉姐姐。”不料姐姐存菊堂的宫女说：“姐姐先过来了，可是妹妹晚了一步。”眉庄笑着说：“<笑>一点不晚，正好一起看绣花样子呢。”来，浣碧斟了茶来，安显侍请用茶。浣碧知道显侍不爱喝六安茶，特意换了香片。玲珑笑着说。多谢你费心记着。浣碧扶了扶说：“玲珑小主和眉庄小主与我家小姐情如姐妹，奴婢安敢不用心呢、啊？”眉庄笑起来：“哎呦，好一张巧嘴，果然是在你身边的人，有其主必有其仆。”我脸上更红了。梅姐姐笑来爱拿我取笑，她哪里伶俐呢？不过是服侍我久了，比别人多长点记性罢了。梅庄回话道：“自然是自幼服侍咱们的丫头体贴些。”哎，玲珑妹妹，你如今住在哪个宫里啊？一切都还好吗？玲珑脸色顿时黯然了，勉强笑着说。妹妹福宝竟是和夏才人一个宫里，都在翠微宫。方才收拾好了宫事，随口哼唱了两句，也被他取笑奚落了半日。反正我少言寡语就是了。梅庄看我一眼，叹口气说：“哎，真是冤家路窄了，也是我们的不是。”那么，竟没有主位的娘娘做主吗？玲珑摇摇头，都没有。辈份高些的田贵人也是个不爱搭理人的，我更不敢说什么了。我心下愧疚地说：“哎，都是我不好。”玲珑连忙道：“哎，姐姐怎么这样说？若没有姐姐……”我只会更委屈，下才人再怎样也是忌讳两位姐姐的呀。我想一想说，嗯，咱们行得正，不必理会他。梅庄道，同在屋檐下，你暂且忍一忍，若有皇上宠幸，以后也不怕了。对了，你并没有带贴身丫鬟进来。如今伺候你的宫女有几个？服侍的好不好啊？玲珑答道：“好事还好，我宫里有四个宫女，只不过有两个才十二，也指望不上他们做什么。好在我也是极省事的，也够了。”我皱了皱眉：“这点子人手怎么够啊？带出去也不像话。”于是我换了屋外的锦溪进来。锦溪，把我名下满十八的宫女指一个过去伺候安选事。锦溪答应了，出去片刻又过回来。奴婢指了菊青，她曾在四执库当差，人还算稳当。我点点头，让她下去，对玲珑说。玲珑妹妹，待会让她跟你回去。你有什么不够的，进来告诉我和梅姐姐。梅庄点头说：“是啊，有我们的，自然也有你的。放心，今日新得了些赏赐，有几匹缎子正合你穿，等下差人送去你的名色居。”玲珑很是感激地说。姐姐们的情谊，玲珑只有心领了。我接过话说：“嗨，这有什么呢？你我姐妹在这宫中互相照顾是应当的。”我们三人互相凝视一笑，彼此心意俱是了然。六只手紧紧交握在一起。三日后。才四今天就起了床，沐浴更衣、梳妆打扮。这是进宫后第一次觐见后宫后妃，非同小可。翊宫的下人都有些紧张，伺候的分外小心周到。刘珠浣碧手脚麻利地为我上好胭脂水粉，佩儿在一旁捧着一盘首饰说。第一次觐见皇后，小主可要打扮的隆重一些，才能艳冠群芳呢。刘珠回头无声的看他一眼，他立刻低下头，不敢再多嘴了。我顺手把头发捋到脑后，淡淡的说：“书容易高环记即可，这是宫中最寻常普通的发髻。”佩儿端了首饰上来，我挑了一对玳瑁制成菊花簪，既合时令，颜色也朴素大方。既后别一只小小的银六金的草虫头，又挑一件浅红流彩暗花云锦宫装穿上，颜色喜庆又不出挑，怎么都挑不出错处的。心知我在新进宫嫔中。以占尽先机，招人侧目。这次又有华妃在场，实在不宜太过引人注目，越低调谦卑越好。锦溪进来见我如此打扮，朝我会心一笑，我便知道她很是赞成我的打扮，心智远胜诸人。我有心抬去锦溪，只是与他相处不久，还不知根知底。不敢贸然信任，赋予重用。公轿以后在门口，纯常在已经梳洗打扮好等着我。两人分别上了轿，康禄海和锦熙随在轿后一路跟了去。过了好一会儿，才听见轿外有个尖细的嗓音喊：“凤仪公道，请晚贵人下轿。”接着，一个内奸挑起了帘子，康禄海上前扶住我的手，一路进了朝阳殿。十五名秀女已到了八九，嫔妃们也陆陆续续的到了，按身份位次坐下，肃然无声。只听得密密的脚步声，一阵环佩叮当，香风细细。皇后已被簇拥着坐上了宝座，众人慌忙跪下请安，口中整整齐齐地说：“皇后娘娘万安。”皇后头戴紫金翟凤珠冠，穿一身绛红色金银丝鸾鸟朝凤绣纹朝服，气度沉静雍容。皇后笑容可掬地说。妹妹们来得好早，平身吧。江福海引着一众新进宫嫔向皇后行叩拜大礼，皇后受了礼，又吩咐内监赏下礼物，众人谢了恩。皇后左手边第一个位子空着，皇后微微一垂目，江福海道：“端妃娘娘身体抱恙。”今日又不能来了。皇后嗯了一声，说：“嗯，端妃的身子总不见好，等李碧，你遣人去瞧瞧。”江福海又朝皇后右手边第一位一眼，说：“众小主参见华妃娘娘。”我飞快地扫一眼华妃，一双丹凤眼微微向上飞起，说不出的妩媚与凌厉。华妃体态纤浓合度，肌肤细腻，面似桃花带露，指若春葱，万里青丝梳成华丽繁复的缕露髻，缀满珠玉，衣饰华贵。仅在皇后之下，果然是丽质天成，明艳不可方物。华妃嗯了一声，并不叫起来，也不说话，只意态闲闲地拨弄着手指上的一枚翠玉戒指，看了一会儿，又笑着对皇后说：“今年内务府送来的玉。”不是很好呢，颜色一点儿都不通翠。皇后微微一笑，只说：“你手上的戒指玉色不好，那还有谁的是好的呢？你先让诸位妹妹们起来吧。”华妃这才做忽然想起什么的样子。转过头来对我们说：“哟，我只顾着和皇后说话，忘了你们还鞠着礼。妹妹们可别怪我，起来吧。”众小主这才敢站起身来。我口中说着不敢，心里却道：“好大的一个下马威，逼得除了皇后之外的所有妃嫔必须处处。”顾及他，胡听德华妃笑着问：“有一位夏才人，听说十分能干，还是选秀时皇后娘娘亲自要留的牌子。”皇后含笑道：“本宫能有什么主张啊？不过是皇上觉得夏才人的名字。”在春夏秋冬中占尽三季风光，一头祥瑞，又出身甚佳，容色艳丽。本宫不过是顺着皇上的心意罢了。夏才人微微自得，眼风扫过我和眉庄，已带了炽热的温度。他袅袅出列，行礼道。华妃娘娘吉祥，嫔妾就是才人华氏。华妃打量她两眼，说：“哟，夏才人真会打扮，这身衣料就足见名贵啊。<笑>是皇后娘娘赏的料子，今日觐见，嫔妾特意穿上了。”哟。夏才人对皇后娘娘知恩图报是有心人呐、啊。皇后微笑不语。华妃又问：“沈小姨和婉贵人是哪两位啊？”我和梅庄立刻又跪下行礼，口中道：“臣妾小姨沈梅庄。”臣妾贵人甄嬛，参见华妃娘娘，愿娘娘吉祥。华妃笑盈盈的免了礼，说道：“两位妹妹果然姿色过人，难怪让皇上瞩目呢。”我和眉庄脸色俱是微微一变，眉庄笑道：“娘娘国色天香。”雍容华贵，才是真正令人瞩目。哟，沈妹妹好甜的一张小嘴。但说到国色天香、雍容华贵，难道不是更适合皇后吗？听华妃这样一说，我心中暗道：好厉害的华妃，才一出语就要挑眉庄的不是。于是出声道：“皇后母仪天下，娘娘雍容华贵，臣妾们望尘莫及。”华妃这才嫣然一笑，撇下我俩和其他妃子闲聊了。华妃位下是雀妃，皇帝内宠颇多，可是。皇后之下，名位最高的只有华妃、端妃、雀妃三人。不仅正一品贵淑德贤四妃的位子都空着，连从一品的夫人也是形同虚设。端妃齐月宾，虎会将军齐夫女，入宫侍驾最早，是皇帝身边第一个妃嫔，又与当今皇后同日册封为妃。资历远在华妃，甚至两任皇后之上。十余年来仍居妃位，多半也是膝下无所出之故。更听闻她体弱多病，常年见君王不过三数面而已。雀妃是皇长子生母，虽然母凭子贵进了妃位，却因皇长子天生迟钝。不被皇帝待见，连累生母也是常年无宠。华妃入宫不过三四年的光景，能位列此三妃之首，已是万分的荣宠了。当今皇后是昔日的贵妃，位分仅次于嘉铁纯元皇后。一门之中，除了太后之外，还有一后一妃。权势显赫于天下，莫能匹敌。当年与贵妃并列的德妃、贤妃均已薨逝。听闻二妃之死皆与纯元皇后心事有关。一日之间，皇帝失了遗后二妃和一位刚出生便离开的皇子，伤痛之余，便无意再立未尊的妃嫔。晋晴的后宫诸女，除有所诞育的之外，辈分皆是不高。等到一一参见完所有妃嫔，双腿已有些酸痛了。皇后和蔼地说：“诸位妹妹都是聪明伶俐，以后同在宫里，都要决心尽力地服侍皇上。”为皇家绵延子孙，妹妹们也要同心同德，和睦相处。众人恭恭敬敬的答了：“是。”皇后又问江福海：“太后那边怎么说？”回娘娘，太后说：“诸位的心意知道了。”但是要静心礼佛，让娘娘与各位妃嫔小主不用过去怡宁宫请安了。那好，诸位妹妹都累了，先跪安吧。一时间，众人散去，我和梅庄、玲珑结伴而行，身后有人笑道：“刚才两位姐姐口齿好伶俐。”妹妹佩服。三人回过头一看，却是最不愿见的夏冬春。只见他款步上前，欲含挑衅。两位姐姐让奴才们拿着那么多的赏赐，宫中可还放得下呀？梅庄笑了笑，和气地说：“我与婉贵人都觉得众姐妹。”应该同享天家恩德，正想回到宫里，让人挑些好的送去各位姐妹宫中呢，没成想夏姐姐先到了，就先挑一些喜欢的拿去吧。说着，让内监把皇后赏下的东西捧到夏冬春面前。夏冬春看也不看，微微冷笑。姐姐真是贤德，难怪当日选秀，皇上也称赞呢。看来姐姐还真是会妖买人心啊！眉庄纵使敦厚有涵养，听了这么露骨的话，脸上也登时下不来，窘在那儿，气得满脸臊红。我心中不忿，这样德行的人。竟也能选入宫里来，枉费了他一副好样貌。但是我和梅庄行事已经惹人注目，若再起事端，恐怕就要惹火烧身了。正犹豫间，梅庄紧紧握住我的衣袖，示意我千万不要冲动。只见素日怯懦的玲珑从身后闪出。走到夏冬春面前，微笑着说：“选秀那一日冒犯才人，纯属无心。后来妹妹日思夜想，后悔不已。”夏冬春傲然道：“哼，我家的身份，岂是你小小县城之女可比？真是俗不可耐。”玲珑不温不冷。依旧保持着得体的微笑，不卑不亢地说：“妹妹以为才人出身武家，必定文武双全。果真姐姐如此有毅，不失家门风范。妹妹本来对才人仰慕已久，可惜百闻不如一见。妹妹真是怀疑关于才人家世的传闻是讹传呢、啊。”夏冬春由自不解，兀自得意洋洋，絮絮地说：“我家家训一向如此，你若不信，那可去打听。”我和玲珑、梅庄实在忍不住笑出声来，连身后的内监宫女都捂着嘴偷笑。世上竟有这样蠢笨的人，还能被封为才人！真是滑天下之大稽。夏冬春见我们笑得如此失态，才解过味来，顿时怒色大现，伸掌向玲珑脸上掴去。我眼疾手快，一步上前，伸掌隔开他的巴掌，气道：“你和玲珑都是公平，怎能打他？谁料夏冬春手上反应奇快。另一只手高举直挥过来，眼看我避不过，要深深受他这掌掴之辱，他的手却在半空中被人一把用力抓住，再动弹不得。我往夏冬春身后一看，立刻屈膝行礼：“华妃娘娘吉祥！”玲珑、眉庄和一干宫人都被夏才人的举动吓得怔住。见我行礼，才反应过来，纷纷向华妃请安。夏冬春被华妃的近身内奸周宁海牢牢抓住双手，既看不见身后的情形，也反抗不了。看我们行礼请安，已是吓得魂飞魄散，浑身瘫软。华妃道：“放开他。”夏冬春双脚站立不稳，一下子扑倒在地上，磕头如捣蒜，连话也说不完整，只知道拼命地说：“啊，华妃娘娘饶命，华妃娘娘饶命！”我们三人也低着脑袋，不知华妃会如何处置。华妃坐在宫人们端来的座椅上，闲闲地说。秋来宫中风光很好啊，夏才人怎不好好欣赏，反而在上林院中这样放肆呢？夏才人涕泪交加，哭诉道：“安雪是出言不逊，臣妾，臣妾只是想训诫她一下而已。”华妃看也不看他，温柔的笑起来。原来皇后和本宫都已经不在了呢，竟要劳烦下才人你来训诫宫嫔，真是辛苦。只是，本宫怕你承担不起这样的辛苦，不如让周公公。带你去一个好去处吧。他的声音有说不出的妩媚，可是此情此景，听来不由得让人觉得字字惊心，仿佛这说不尽的妩媚中隐藏的是说不尽的危险。华妃悠然眺望风铃醉霞。今年的枫叶还不够红，可惜了。宋芝，你说怎么办才好呢？华妃身边的宫女宋芝一脸乖巧道：“奴婢听说呀，红枫要人血染就才红的好看呢。”哟，是吗？那就赏夏常在一丈红吧，也算用他的血为宫里的枫叶积点颜色。夏常在失声的问：“一丈红？”周宁海特别恭敬的弯下身回道：“回禀夏才人，一丈红是宫中的刑法。曲两寸厚、五尺长的板子，砸打腰部以下的部位，不计数目，打到筋骨阶段血肉模糊为止。远远看去，鲜红一片，那色儿可漂亮，所以叫一丈红。才人，请吧。宋之也笑着说。小主的血若真染红了上林苑的枫叶，那可是上辈子积下的福气呢。眉庄面色惨白，低声对我说：“如此酷刑，下才人岂不成了废人吗？”周宁海肃声道：“来人，拖他去慎刑司行刑。”
4: 小说剧《甄嬛传》今天就播送到这里，谢谢您的收听。好，各位听友，听过了《甄嬛传》第五集的内容，我们今天的文化时空节目也接近尾声了。在节目的最后呢，代表本期节目责编陈迪感谢各位听友的收听。呃，另外呢，也想说喜欢这个声音，也请大家记好频率，明天同一时间文化时空我们不见不散。好了，呃，我们最后放送的是来自姚贝娜的一首《生命的河》。
6: 呀。<音楽>